0: Bienvenidos a este episodio especial de Aguacatec. En esta ocasión vamos a hablar acerca de cripto. ¿Qué son las criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, etcétera? ¿Dónde nacieron? ¿Cuál es su función? ¿Cómo se mueven dentro del mercado financiero? ¿Y para qué las usaríamos en nuestro día a día y en el futuro? Estoy aquí acompañado con mi amigo Iván. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, Oli. ¡Qué bueno! Y... ¡comenzamos! Para empezar, tenemos que saber qué son las criptomonedas. Y su definición precisa son, pues, divisas digitales que se comercializan a través de plataformas o billeteras virtuales y son operaciones entre usuarios. Estas mismas divisas son producidas por mineros que están constituidas en un software de código abierto llamado blockchain. Pues sí, básicamente entonces las criptomonedas son
1: eh, monedas virtuales que definitivamente no puedes eh, ver ni sentir, eh, a diferencia del, del dinero real que eh, lo podemos tener guardado en el monedero, en la cartera, en una caja fuerte. Y pues eh, a diferencia de este dinero físico que se le llama también dinero fiat, eh, las criptomonedas son almacenadas en dos tipos de carteras digitales. si Se les llaman unas eh, wallets en inglés y eh, pueden ser una hot wallet y una cold wallet. La hot quiere decir que está conectada al internet todo el tiempo y a la cual tú accedes eh, a través de un usuario y una conexión. La Cold Wallet se podría interpretar como un tipo de memoria de USB donde tus criptomonedas, llámese Bitcoin, eh, son depositadas ahí mismo y eh, están uh, digamos físicamente dentro de esa memoria USB. Entonces Mientras la memoria no esté conectada al internet, es imposible que te las roben de una manera digital, es decir, a, a través de algún software. Eh, puedes perder tu cartera física, tu cold wallet, eh, y podrías perder todo, todo tu dinero invertido en criptomonedas, sí, eso es verdad, pero al mismo tiempo eh, estás seguro contra hackeos y contra... Eh, ataques cibernéticos que te puedan intentar robar eh, ese dinero. Ahora, por otro lado, la blockchain básicamente es un conjunto de tecnologías que permiten llevar un registro seguro, descentralizado, sincronizado y distribuido de las operaciones digitales, sin necesidad de la intervención de eh, terceros. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Eh, básicamente es un libro de contabilidad donde se va registrando que el, la Bitcoin número 1 fue pagada a Ulises eh, en tal día a tal hora. Y después se registra el siguiente movimiento, la Bitcoin 1 fue pagada a Iván en tal
0: día en tal hora. Y así sucesivamente se va haciendo el registro. Así es, como bien lo dices Iván, eh, básicamente... Lo que más importa dentro del mundo de cripto es entender que no hay una, hasta la fecha, no hay una institución financiera eh, o un banco que rija poder sobre estas criptos, sino que el valor realmente de estas monedas es lo que nosotros como personas le estamos dando a esta, a esta moneda. Mientras más demanda haya, más cara va a ser una, una moneda de, de, de este tipo de, de lo que estamos hablando. Es decir, Bitcoin se rige por cuánta demanda tiene alrededor del mundo, por cuánta gente quiere tener acceso a esta moneda. Lo mismo con Ethereum, con Solana, Cardano, etc. Eh, y es contacto directo persona a persona. Es decir, al momento en el que tú adquieres un Bitcoin y después la vendes, es directo eh, y no tienes que ir con ninguna institución financiera, o con ningún banco para que ellos te cobren un interés o exista una tercera persona que que te bloquea realmente de ser una venta o compra transparente, eso lo tenemos que entender por eso se creó, para tener nosotros la libertad de mover un dinero de una manera más fácil aunque no es tangible porque no podemos tocar una Bitcoin o un Ripple o un Polka, porque no eh, pero dependiendo de cómo le demos nosotros el valor a este tipo de monedas es el valor que va a tener toda la gente y coloquialmente, pues obviamente con esto se traduce que efectivamente nosotros podríamos crear de la nada alguna criptomoneda que se llame, por ejemplo, Aguacatec. Y incitarlos, invitarlos a que compren y les va a costar 10 pesos una moneda Aguacatec. Y si bien nos va y va creciendo y va creciendo y va creciendo, en 10 años probablemente... Una moneda de Avacatec cueste mil pesos o cueste diez mil pesos o cueste cien mil pesos o cueste nada más un peso. Depende de la demanda de cada persona, que es como este valor sobre cripto se va ir alrededor de todo el mundo. Así es, depende de la demanda y, y
1: también de, de eh, este nuevo sistema que va junto con, con la moneda, este nuevo sistema de, de pagos. Eh, simplemente eh, tomemos en cuenta que enviar dinero actual eh, en la forma tradicional de un país a otro de un banco mexicano a un banco londinense pues eh, son comisiones muy caras y probablemente sean procesos muy tardados y realmente eh, toda esta información está protegida por el banco sin embargo eh, en, la red, en las redes de Bitcoin, Ethereum, eh, Solana, Cardano eh, todas las transacciones se pueden hacer al momento y eh, todos los interesados en ver la transacción saben eh, cómo se está moviendo el dinero. A lo mejor no pueden ver eh, para qué se está usando y, y eso es parte como de la privacidad, pero sí pueden ver que el dinero salió de mi cartera de Iván a eh, una cartera en, en Londres. Y, y bueno, pues ese mismo sistema es lo que también le está dando valor. Porque pongamos, por ejemplo, eh, un, alguna de estas monedas como Ethereum, Cardano o Solana, que todas, eh, por así decirlo, son como, como hermanas. Eh, Ethereum fue la primera y fue creada eh, por un grupo de ingenieros y después eh, este grupo se separó y cada quien ha, ha tomado su camino diferente eh, creando Cardano, Solana pero lo importante aquí es eh, la red de distribución de pagos y contratos inteligentes que están planeando y que incluso en algunos mercados ya están liberando para poder facilitar el mismo intercambio de la moneda. Entonces, al ponerte un medio con el cual eh, tú puedas comercializar con esta moneda, pues le
0: generan aún más valor. Eh, así es, y como bien lo dice Iván, Hoy en día existen muchísimas tipos de criptomonedas y algunos ejemplos es Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, Cardano, Solana, Polka y recientemente debido a un meme, ¿verdad Iván?, eh, Dogecoin, <risa> sí. este meme del perrito eh, Elon Musk empezó a, a tuitear y hablar de, al respecto, pero son de broma, pues su valor se fue eh, muy demandante, digámoslo así. Y una noticia que nos vemos esta semana también es que McDonald's ya tiene también su propia criptomoneda, se llama Grimace Coin, entonces poco a poco van saliendo más. Eh, para entender cómo funcionan las altas y las bajas de cada criptomoneda, sí tenemos que estar preparados a, a entender el día a día cómo, cómo se está moviendo el mundo, porque de eh, alguna tragedia, algún tsunami, algún acto eh, en alguna ciudad muy importante en el mundo, esto repercute en las criptomonedas debido a la alta demanda que muchas personas, sobre todo en el primer mundo adquieren, como Estados Unidos o como en el Reino Unido, son personas que más adquieren ese tipo de criptomonedas, aunque ahorita estén, estén caras. Entonces debemos estar pendientes de, de qué es lo que se está moviendo alrededor del mundo para saber o intuir cuándo pueden bajar o cuándo pueden subir y cuándo es un buen momento para comprar. Claro, pues sí,
1: eh, de su funcionamiento para, para que tú lo puedas comprar y vender en un exchange eh, normal es muy similar al de las acciones. Entonces, debes de estar eh, metido en ese mundo y tener ciertos conocimientos sobre finanzas, sobre... Um, eh, compra y venta de acciones en la bolsa de valores y, y ese tipo de cosas. Realmente, si tú como, como usuario normal eh, quieres invertir en criptomonedas, pues te recomiendo que hagas un poco de investigación de qué es, para qué sirve, y al mismo tiempo pues que entiendas
0: eh, los riesgos que lleva a hacer una inversión en, en criptomonedas. Bien, y se preguntarán ¿Cómo adquiero criptomonedas? ¿Cómo me puedo meter al mundo de criptomonedas? Eh, en nuestro país, en el territorio mexicano existen dos formas existen varias formas pero las dos formas más eficaces y mejor optimizadas para nuestros eh, teléfonos móviles o nuestras eh, computadoras como páginas web es Bitso, que es ahorita yo creo que el número uno en el territorio mexicano para poder adquirir Bitcoin, Ethereum, eh, las más populares que hay en el mercado de una manera muy transparente y muy, muy fácil. Eh, las transacciones se hacen en menos de dos horas para poder adquirir alguna criptomoneda. Estás constantemente viendo el valor, cada cinco segundos creo que es la, el retraso para poder ver sus altas y sus bajas, pero es muy eficaz. Eh, dentro de México se está moviendo Bitzo a ser una empresa número uno eh, hace poco en los episodios anteriores de esta emisión dijimos que patrocinó a, a Tigres y patrocinó a la selección mexicana de fútbol, entonces está teniendo un lugar muy poderoso dentro de, de México y otro que es poco... <ríe> por favor
1: por favor, ponte la del Puebla Bitso <ríe> ya mándanos algo, aunque sea una, una fracción de Bitcoin, ¿no? no pasa nada, nos conformamos con eso. Exacto,
0: una octava parte. No nos
1: <ríe> un medio,
0: un medio. <ríe> y la otra es Binance, que es, un, es una empresa que se mueve en todo el mundo, esto es de manera global su interfaz es mucho más compleja de entender porque tiene una latencia de nada más un segundo para poder medir el mercado de cripto, cómo se están moviendo constantemente eh, te sacan ahí pérdidas, ganancias segundo tras segundo, reportes cada eh, cierta hora que tú se lo pidas, de cómo están moviendo tus compras y su manera de identificarte a ti como usuario y poder ser parte de Binance es mucho más complicado ya que eh, los métodos para pedirte tus ID's, es ese rostro eh, tu INE tu licencia eh, tu CURP y posteriormente ya en unas 8 o 9 horas ya te pueden decir, sabes que ya, ya tienes acceso para invertir en Binance posteriormente hay algunas veces que se ponen en contacto con tu banco de donde estás depositando este dinero para poder ver que si sí, efectivamente eres tú estas dos son las más viables y las que más recomendamos eh, porque son las que hemos tenido más experiencia usándolas. No quiere decir que ahorita ya somos ricos porque pues también se ha venido una caída masiva dentro de criptomonedas a raíz del Omicron, a raíz de este fin de año 2021 y apenas están agarrando fuerza otra vez las cripto. Porque ahorita es un momento... De hecho, es una recomendación de poder comprar cripto porque están a la baja y obviamente por lo que hemos estado estudiando a lo largo de este año, que es donde Iván y yo hemos estado más metidos en cripto, cuando están a la baja es cuando más podemos aprovechar y este es uno de esos meses en los que es bueno invertirle en cripto, ¿no Iván? Así
1: es, eh, de hecho, eh, como dices, en las últimas semanas hemos visto eh, bajones eh, muy fuertes del valor, eh, hace... Uno o dos meses más o menos estábamos alcanzando altos históricos en, en Bitcoin, por ejemplo, que es la moneda que más sigo yo. Llegamos casi hasta los 65 mil dólares, eh, este, 67 mil dólares más o menos en esos rangos andaba. Y hoy en día el valor de Bitcoin anda cerca de los 37 mil dólares. Estamos hablando que ha perdido eh, casi la mitad de su valor en cuestión de unos cuantos meses. Sin embargo, pues eh, todos los defensores de criptomonedas y los adeptos de, de este tema, pues estamos confiados en, en que va a subir eh, el valor. De hecho, yo ya hice inversión, compré 100 pesotes de, de Bitcoin y
0: espero que lleguemos al billón de pesos muy pronto. Así es. Y bueno, se preguntarán eh, los precios hasta el día de hoy de, de estas criptomonedas. Obviamente no los podemos dar de eh, todo. Y no es tan preciso porque segundo tras segundo van, van cambiando los precios, pero al momento que estamos grabando este episodio especial, Bitcoin está en 37.272 dólares con 61 centavos, Ethereum está en 2.529 dólares con 2 centavos y Solana está en 95 dólares con 5 centavos. Se preguntarán de dónde nacieron estas criptomonedas. Bueno, un caso muy, muy particular fue que en 2010 el fundador Laszlo Hayek, eh, que vivía en Louisville, Estados Unidos, fue quien creó estas criptomonedas llamadas ahorita Bitcoin, que es la más famosa en todo el mundo. Eh, lo que pasó fue que se puso en contacto con Papa John's, no tenía dinero, no tenía tarjetas, no tenía efectivo, y le dijo a la persona de la caja que te pagaba con una criptomoneda. En ese entonces se sabía desde 1998 que eh, por medios criptográficos se podían hacer pagos <coughs> siempre y cuando los, los bancos lo, lo, apro lo aprobaran. Y esta persona, Laszlo Hanjek, eh, pagó 10.000 bitcoins por dos pais en Papa John's Y si eso lo traducimos <risas> al precio del día de hoy de bitcoin pagó nada más y nada menos que 613 millones de dólares por dos países en Papa Jones. Eh, es un caso demasiado particular, digo, yo creo que se le perdona porque pues fue el fundador de, de Bitcoin, entonces él puede hacer lo que quiera, <risa> pero eh, de hecho hay una estatua en, en ese Papa Jones y se, se ha conmemorado, de hecho, de que es eh, la pizza más cara en toda la historia, aunque fuera un país, pero bueno, se pagó en un Papa Johns. Oye, yo
1: no, yo no me sabía esta historia, pero pues sí, es, es impresionante cómo, cómo eh, este tipo de, de tecnología eh, llega a revolucionar y, y llega a obtener valores eh, nu nunca antes pensados eh, en un software, eh, ¿me entiendes? O sea... ¿En qué momento pensaste tú eh, que una cadena de
0: datos iba a poder valer tanto? Sí, de hecho, siempre lo, lo he platicado eh, a, mis, a mi círculo más cercano, eh, he contado una anécdota muy particular. Eh, yo crecí en Los Ángeles y en mi primaria me acuerdo mucho que nos estaban dando como que este tipo de, de clases de que en algún momento las monedas digitales iban a ser nuestro dinero del futuro de, obviamente de una manera muy muy light muy muy un embarradita nada más de lo que iba a ser el futuro nosotros pues pensamos que el futuro iba a ser de aquí en 500 años no ni siquiera más iba a tocar verlo eh, yo me acuerdo que yo le contaba a mi papá lo que yo veía en la escuela mi papá decía pues no no es tan disparado lo que te dicen o sea sí se ve que futuro próximo se pueda mover así el dinero. Y me acuerdo que leía yo con mi papá en Estados Unidos que Bitcoin costaba creo que 10 centavos de dólar y pues nosotros decíamos, no, pues X, ¿no? Pues eso que nos incumbe, ¿no? Y ahorita a ver el precio que tiene Bitcoin. Eh, yo me doy golpes con la pared y le he dicho a mi papá, <risa> oye, ¿por qué no compramos un millón de Bitcoin hace 10 años?
1: Sí, cuando, cuando ves hacia atrás y dices, eh, en ese momento si le hubiera invertido mil pesos, en este, eh, hubiera tenido, no sé, eh, 100 millones de, de pesos o, o en la cantidad que quieras. Pero definitivamente la, las subidas que han tenido han sido desorbitantes y, e, e increíbles eh, para el valor. Ahora, respecto a los detractores eh, de las criptomonedas, pues simplemente deben de saber que eh, llegaron para quedarse y son el futuro de los sistemas financieros. Simplemente... El pues... El viejo. <ríe> <ríe> simplemente pues estamos esperando a, a que cada vez más bancos, más países eh, decidan aceptar y adoptar este tipo de tecnologías para, para reemplazar el dinero eh, normal como lo
0: conocemos. Exactamente, incluso he estado viendo que criptomonedas ya, la forma de invertirle en cripto te da mejor ganancia en invertir en un terreno que cinco años se va a convertir en condominio donde vas a vivir tú de las rentas, etcétera, eh, porque cripto te puede dar frutos de un día a otro ¿Me entiendes? O sea, se puede disparar un 5% para arriba dependiendo de tu inversión y eso se traduce a que, pues, si estás teniendo una buena ganancia, si tienes paciencia y te esperas un mes, te esperas medio año, y después te esperas un año, y eso lo traduces a cinco años, pues, obviamente, la ganancia va a ser mayor. ¿Por qué? Porque, como bien lo dije hace rato, el futuro es hoy. Claro, y también
1: tomar en cuenta que como es un... Eh un recurso financiero, lo puedes utilizar para, para generar intereses, eh, se le llama eh, stacking, para hacer eh, tú lo metes en una cuenta y eh, en esa cuenta, digamos que, que lo toman como, como dinero normal no lo van invirtiendo y te van retornando a ti este cierto porcentaje y actualmente eh, existen varias plataformas para hacer stacking donde puedes recuperar Puedes ganar el 5% anual o el 10% anual, de, depende de tu criptomoneda y depende de la plataforma en la que lo hagas. Pero pues eh, también eso es pues una manera muy segura de, de generar un ingreso adicional.
0: Así es, y también existe el minado de criptomonedas, que eso es ya con un poquito más de Machine Learning. Y básicamente lo que haces es que tú haces una pequeña bodeguita. Eh, obviamente esta computadora lo que va a hacer es estar minando. ¿Qué significa minar? Eh, significa básicamente que va a estar encontrando siempre esta moneda al precio más bajo y la va a vender al precio más alto dentro del día y constantemente va a estar haciendo el soporte. Es como un bot automático un Machine Learning, Inteligencia Artificial que básicamente esta computadora no se puede usar para absolutamente nada más, más que para estar minando constantemente, jamás se puede apagar, al menos que obviamente tú decidas ya apagarlo y quedarte con esa ganancia. Y eh, obviamente eso tiene sus pros y sus contras. Los pros es que pues no tienes que estar tú al pendiente 24-7 cuando es buen momento de invertir o de vender. Y la contra es que pues obviamente esto va a jalar muchísima energía de, de, tu, de tu luz, entonces te va a tocar pagar bastante bastante energía. Sí. Eh, ya lo hemos hablado y mencionado
1: en otros programas, eh, eh, oh, países, un país eh, específicamente se quedó sin energía eléctrica porque los mineros
0: sobresaturaron la, el, el sistema. Sí, fue de Kazajistán. ándale ah, Fue un caso demasiado... <risa> demasiado incoherente porque pobre, sí como dejas un país sin, sin luz no, no invento uh -huh, uh -huh. y bien básicamente de eso se trata el mundo de, de cripto es muy parecido a las acciones en las que pues tú le inviertes a Bimbo le inviertes a Coca-Cola y vas viendo cómo se va moviendo tu acción eh, día a día es, es prácticamente lo mismo obviamente esta evolución eh, da mucho que hablar para el metaverso, para los NFTs, que es Web3, lo que ya hemos hablado también de Web3, da mucho para hablar de, de muchos temas más extensos, cripto da más ramas para, para poder hablar, pero básicamente es eso, y coloquialmente para que todos lo puedan entender, es, es una buena manera de invertirlo siempre y cuando tengamos el conocimiento suficiente de cómo se mueven las criptomonedas y sobre todo, siempre lo he dicho, siempre y cuando uses dinero que estás dispuesto o dispuesta a, a perder, ¿no Iván? Así es, sí,
1: si deciden invertir en, en criptomonedas, pues obviamente investiguen eh, para qué sirve eh, esa criptomoneda específicamente, eh, qué tipos de planes de desarrollo futuro tienen y al mismo tiempo también eh, hay que investigar con qué eh, exchange eh, o, o casa de bolsa quieren hacer este, este tipo de inversiones porque también eso se puede prestar a fraudes. Entonces hay que tener siempre mucho cuidado con este tipo de, de temas, no tomar decisiones a la ligera y, y asegurarte de conocer a dónde estás invirtiendo tu dinero. Y bueno, pues esto ha sido, eh, como dijo Ulises, una embarradita nada más de este tema muy interesante. Eh, esperamos que les haya gustado, los haya orientado un poco y pues eh, les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, que son Twitter, eh, aguacatec-mx. Sí, también en Instagram, en aguacatec-mx. Y también en TikTok, que es aguacatec-mx. Nos escuchamos a la próxima.
0: ¡Vamos por Bitcoin! ¡Bye!